0: נקודה למחשבה, טור מספר 13 לפרשת שמות. לצאת מהרחם אל המחר. עם הוא קצת כמו אדם, וכמוהו צריך רחם לגדול בו בטרם יוכל לצאת לאוויר העולם. מהו רחם? סביבה מגוננת ומכילה, המקבלת אותך כמו שאתה, ונותנת לך להתפתח עד שאתה מספיק גדול וחזק. הרחם של עם ישראל היה ארץ מצרים. נכנסנו אליה משפחה המונה 70 נפש, בבחינת זרע, מצרים אף כונתה אז ערוות הארץ, דימוי התואם את משל האם. פרינו ורבינו בה כהמוני תאים המתחלקים ומתרבים, ויצאנו ממנה עם גדול המוני 12 שבטים, כמו עובר מפותח עם כל האיברים. היציאה בקריאת ים סוף אפילו מזכירה מעבר בצוואר הרחם, לאחר עשרה צירי לידה, הלא הם עשר המכות. הפסיכולוגיה האונגיאנית רואה בסמלים ובדימויים המופיעים בסיפורי העמים השתקפות של ארכיטיפים, טיפוסים ודפוסים בסיסיים השוכנים בנפשנו ומשם מעצבים את עולמנו. את דימוי הרחם המגונן, כמו זה של מצרים לפני השעבוד, היא תתאר כארכיטיפ האם הגדולה. אך כפי שלעיתים הריונות מסתבכים, ככה גם האם הגדולה יכולה להתהפך לשלילה. קבלו את האם הנוראה, ארכיטיפ. נקבי, הרסני, הרוצה לשאוב אותנו אחורה ולחנוק את התפתחותנו. באגדות, האם הנוראה היא האם החורגת, הרעה, הקולטת ביתה, המאומצת בביתה. היא המכשפה, הלוכדת ילדים בבקדתה. היא המפלצת, העולה ממעמקים במטרה לבלוע את הגיבורים אל קרבה. בחיים זוהי האם המשאירה את ילדיה כל הזמן תחת צנערה. היא המורה היורדת לחיי תלמידה. או היא מעגל החברים הפוגעני, המשכנע אותך שאין מה לחפש מחוצה לו. במצבים אלו, במקום שהרחם יוליד אותנו אל המחר, הוא הופך להיות קבר הקובר אותנו בעבר. השוואת הרחם והקבר כאן, דרך אגב, הינה מאוד מכוונת. חז"ל תיארו את הרחם כקבר שלפני החיים, ובאנגלית המילים רחם וקבר מתחרזות וגם מאוד דומות, וום וטום. גם מצרים מתהפכת אלינו מאם חיובית לשלילית. הפסוק ויקום מלך חדש של מצרים אשר לא ידע את יוסף מתאר בדיוק את רגע התהפכות השילייה הזה. הפיכתה של מצרים מבית גידול המגונן עלינו לבית סוהר המשעבד אותנו. העובדה שמצרים היא התגלמותה של אימהות שלילית מתבטאת באופן מובהק בפקודותיו של פרעה. עם בן הוא והמיתן אותו, ואם בת היא וחיה, ושוב לאחר מכן, כל הבן הילוד היאור תשלחוהו, וכל הבת תחיון. פרעה רוצה להטביע את היסוד הזכרי שלנו, זה הפורץ, מורד וכובש, ולהשאיר רק את היסוד הנקבי, זה המקבל את המצב הקיים, ורק משמר ומשפר אותו. כך בדיוק רוצה האם הנוראה להבטיח שנשאר משועבדים אליה לנצח. על פניו הפתרון טמון כולו בחיזוקו של היסוד הזכרי. פיתוח גבריות חזקה שתדע למרוד בהם ולפרוץ החוצה ממעגל הקסמים שלה. ואכן הדמויות המרכזיות הגואלות אותנו מצרים הן בעיקרן שלושה גברים, משה רבנו, אחיו אהרון, ולהם ניתן לצרף גם את נחשון בן עמינדב, הראשון לקפוץ לים סוף הוא כמו לחולל את קריאתו לשניים. אך למעשה לא די ביסוד הזה. הוא יותר מדי אנטיתזה של האימהות השלילית, ניגוד מוחלט שלה, המועד להתנגש איתה. השניים הם קצת כמו חומר ואנטי חומר, או אם תרצו רחם ואנטי רחם, אותם ביטויים חילופתיות, שכאשר נפגשים מובילים לפיצוץ. בנוסף הרי מטרתנו אינה להחליף נשיות בגבריות, אלא לשלב באופן מאוזן ומתוקן בין שתי האנרגיות, הנשית והגברית גם יחד. במילים אחרות, התיקון לנשיות שלילית אינו רק גבריות, אלא גם נשיות חיובית. כאן נכנסות לתמונה נשות הפרשה, צמד המיילדות שפרה ופואה, ואחריהן צוות האם והבת יוכבד ומרים. לפי הפשט, אלו ארבע נשים שונות, אך לפי חז"ל זהו זוג אחד. שפרה הוא הכינוי של יוכבד, ופואה הוא הכינוי של מרים. בנוסף, לפי אחת התאוריות בחז"ל, פואה היא אלישבע. אשת אהרון, שלא במקרה היא גם אחותו של נחשון בן עמינדב. בקיצור, נשות הפרשה הן בדיוק אלו העומדות מאחורי ולצידי משה, אהרון ונחשון, כלומר הצלע הנשית של גואלי ישראל העתידיים. נשות הפרשה מגלמות אימהות חיובית המתקנת את האימהות השלילית של מצרים. כיצד מתבטא הדבר? בכך שהן לא רק מכילות ומקבלות את ילדיהן, אלא עסוקות גם בהולדה שלהם, בשיגור של הילדים לעולם להגשים את ייעודם. שפרה ופואה מפייסות את הילדים, אך גם מכינות אותם לחיים. יוכבד ומרים שומרות על משה כמה שאפשר, אך גם משלחות אותו על פני היעור אל גורלו הנסתר. בכך שהן מקיימות ומעמדות את שלושת הגואלים, הן למעשה מטפחות את היסוד הזכרי במקום לדכא אותו, ופועלות את הצעד הראשון בדחיפת עם ישראל כולו, משעבוד הרחם המצרי אל חיי האחרות. האם הנוראה חיה ובועטת גם היום בתרבות שלנו, ושוב מאיימת להטביע את היסוד הזכרי בקרב גברים ונשים גם יחד. היא מתבטאת היום בתרבות המדברת בשפת הרחמים, האכלה והחמלה, אך למעשה גם מטפטפת ללבנו תרעלה, בכך שהיא קוראת לכולנו רק לאהוב ולקבל את עצמנו כמו שאנחנו, ולא גם לדרוש מעצמנו דבר, היא מותירה אנשים רבים במצב התפתחותי ילדותי, המאופיין ברחמים עצמיים ובתודעה קורבנית, הפוגעים בהם ובמכריהם. היום כמו אז, מול תרבות הרחמים המופרזים והמחלישים, צריך לנקוט בשתי דרכים. מצד אחד להשיב עטרה גברית ליושנה, לשקם ולחזק. את היסוד הזכרי בתרבות, גבריות שאינה כוחנית אבל כן נוכחת, והאדם תופס את עצמו בידיים ולוקח אחריות על חייו ועל חיי סובביו. אך מצד שני יש גם לטפח יסוד נשי מאוזן, נשיות המכילה, מקשיבה ומקבלת אך גם יודעת לדרוש ולתבוע, היא מהות המעודדת אנשים לצאת מכן ילדותם וללמוד לעוף. כי הרחם אינו רק מקום לגדול בו היום. אלא גם מה שמוליד אותנו אל המחר.